0: Oké, okay, we zijn live. Natasja, zoals elke podcast, je zelf jezelf even voorstellen aan de luisteraars en ook de kijkers. Wie ben je en wat doe je?
1: Ik ben Natasja. Ik heb een klein jaar geleden met mijn man Jannik Fit Escape opgestart. Jannik uh, doet dan eigenlijk vooral de sportmassages. En ik heb de opleiding Personal Trainer afgerond van de MESM. Um, en ik doe dan Personal Training. Ik geef ook groepslessen binnen Fit Escape. En ik wil me eigenlijk vooral richten op. Um, Terugbezette vrouwen... ...ik dan persoonlijk... Voor die, die, ...waarvan ik merk dat die hun eigen... ...een beetje aan het voorbij lopen zijn... ...omdat ik... ja, ...ik heb nu zelf geen gezin... ...maar ik heb dat zelf wel meegemaakt... ...ik ben in een burn-out verzeild geraakt... ...een paar jaar geleden... ...en ik, wil, ik zie dat dat nog te veel gebeurt bij mensen... ...en net voordat het gaat gebeuren krijg ik het al allee, benauwd en ik wil die mensen gewoon heel hard helpen. Maar kijk, je moet echt tijd beginnen maken voor jezelf, je moet je bewegen, Ga je veel beter in je vuil voelen. Dat is zo'n beetje mijn missie. En Jan, ik wil daar dan ook wel een beetje een ander publiek in aantrekken, want die wil natuurlijk meer voor de sportmassages, de sporters aantrekken. Dus dat is een beetje ons opzet.
0: Ja, twee aparte doelgroepen. Uw doelgroep is heel ja. specifiek. Je zit ook een beetje ervaring, als je het zo mag zeggen, want je hebt het zelf meegemaakt. En het is ook wel echt zo, vandaag in onze maatschappij, wij leven zo opgejaagd, Burn-out is niet zo ver weg. En ik moet eerlijk toegeven, en als de eerste keer dat ik dat zeg, maar mijn vriendin die heeft ook al regelmatig tegen mij gezegd, Jeroen, ik denk dat je ooit een burn-out gaat hebben. Dat is een heel straffe uitspraak, dat is ik je niet graag hoort. Nee. Um, maar ik durf ook wel toegeven dat ik al een paar keer op het randje heb gestaan van, oef, wil ik nog wel verder gaan met, met het ondernemen en zo verder. Want het is allemaal niet simpel. Hè? En ja, dat uw snap grenzen, ik. Je grenzen bewaken dat is een superpower.
1: Ja, en dan merk ik nu zelf ook, met terug te ondernemen, moet ik mezelf ook terug echt in de gaten houden van... Want ik, ik werk nog drie vijfde ook, om te zien van, oké, okay, bewaart even je balans. Hè. Zorg dat je je grenzen blijft aangeven en dat je er niet over gaat. Want ik merkte in het begin zelfs van een opstart dat ik zo mijn eigen training wat aan de kant aan schuiven was. En dat was wat ik vorige keer was mijn grootste alarmbel. van het moment dat ik niet meer zelf ga sporten en mijn ontspanning daarin vind. Dan, dan is dat mislopen. Dus daar heb ik wel even terug de shift gemaakt om zelf mijn eigen trainingen...
0: Ah, dat, is, dat is precies dat je een spiegel vooruit. Dat is super. super <laughs> ik heb ook momenten ja. zowel als personal trainer als met de opstart van PTBoost, dat ik zelf, ook al weet je dan dat dat kei belangrijk is, dat je zelf je half uurtje sport of je uurtje sport per dag, dat je dat gewoon niet meer doet, omdat je alle vooraan geeft aan je werk. En dat is absoluut niet de way to go. Dat is niet duurzaam. Nee,
1: zeker niet. Nee. Nee, en je, ja, weet je zeker, als je aan het opstarten bent, je denkt van, Goh, ik kan de halfuurken nu echt wel benutten om dit nog even af te werken. Of, maar er gaat altijd iets anders te doen zijn. Dus als jij op dat moment niet zegt, ik moet nu mijn sportkleren aandoen en vertrekken voor mezelf, voor mij is dat dan echt lopen. Inderdaad, ik moet echt buiten kunnen zijn eigenlijk voor ja, de sport. Hetzelfde. En hetzelfde. Um, als je het dan niet doet, ja, dan, dan loopt het sowieso mis. En ik merk nu heel veel jonge vrouwen eigenlijk heel hard. Dat is ook een beetje de op die ik zelf aantrek, merk ik. Dat die zichzelf compleet voorbij lopen door een gezin. Ik had overlaatst iemand die zei, er is vijf jaar gepasseerd en ik heb het eigenlijk niet beseft. En ik heb oh, niks meer my. gedaan. Ja.
0: Dat, is wel, ja. dat is wel echt extreem. Als je ja. dat hoort, dan is het even zo, wow, een wake op call van, oef, zou je yeah. dat doen? Ja.
1: Ja, je zit aan het werken en je gezin en, en ja, je rijdt je kinderen naar de hobby's en die moeten naar school en die moeten opgevangen. en Zelf, um, als er iets met de kinderen is, merk ik ook wel dat het vaak de vrouwen zijn die, die last minute afbellen op een of zo bijvoorbeeld, voor te zeggen ja. van, ah ja, sorry, ik, ik heb geen opvang. Um, ja, het zijn meestal de mama's, merk ik.
0: <laughs> ja, ik kan het me voorstellen, ik had me dat perfect voorstellen. Goed, nee, leuke intro. En ik zeg het is heel herkenbaar. Ik denk dat heel veel mensen zich daar ook die aan het luisteren zijn of kijken naar, naar deze podcast, die daar zich daar wel in zullen herkennen. Het is echt een groot probleem. Een modern probleem ook. Nu, vandaag wou jezelf een beetje focussen, Natasja, op. Um, ja, het stukje marketing, toch wel? We hebben ook. Je ja. in een van onze opleidingen in, in een traject. Mm
1: -hmm. En
0: normaal doen we deze coachingsessies wekelijks in kleine groepjes. En ik had gereageerd op mijn Instagram-post. En ik dacht. Is het, is het niet gewoon leuk om een keer een coachingsessie live te doen... en dat op te nemen en dat te delen als content... en je hebt tijd gezegd van ja, ik wil dat wel doen... dus merci daarvoor. Ja, ja. En Dus als we ook gaan bespreken... dat is niet op voorhand afgesproken... je hebt gewoon je vragen ja. gemaakt... je gaat straks je vragen afvuren... en ik ga daar proberen zo goed mogelijk op te antwoorden. Dat is een beetje de setting van deze, van deze podcast-episode. Ja. Um, dus ik zou zeggen... je mag erin vliegen... je mag al je vragen stellen... en dan kunnen we daarover een beetje discussiëren... en zoeken naar de beste oplossing om je marketing een niveau hoger te brengen?
1: Ja, ja ik ben sowieso marketingleek. Dus ik ben van opleiding boekhouder en ik heb me dan omgeschoten naar personal trainer. Dus ik merk dat dat wel heel spannend is voor mij ook allemaal. Zeker, ik heb nu een stap gezet al met op video te komen, wat dus ook een tip was. Een belangrijke um, stap. <laughs> ja, ja, en dat, dat begint ook wel vlotter te lopen. Maar nu merkten wij, wij hadden een gezamenlijk Instagram-account opgericht voor Fit Escape, maar omdat we inderdaad nu voelen van oké, okay, Jan, ik wil het wel heel andere mensen gaan aanspreken dan ik, splitsen we de Instagram-account. Daar, daar hadden we het al over gehad in een coachinggesprek, van oké, okay, we gaan best splitsen. Maar ik vind het wel heel lastig om zo hetgeen wat je hebt opgebouwd met dat Fit Escape-account gewoon volledig weg te schuiven. Dus daar ben speelt, ik zo'n beetje ja. mee aan het struggelen van post ik gewoon mijn verhalen bijvoorbeeld dubbel of post ik de ene keer iets van Jannik en de andere keer iets van mij op, op het fitnesscape account dat vind ik zo wel um, nog een, een moeilijke beslissing ja. om te nemen.
0: Er zijn heel veel personal trainers die een, een tweede profiel maken als ze starten met personal training, omdat ze dan denken van ah, ik wil niet dat mijn familie al mijn businessposts te zien krijgt en ik wil enkel content laten zien aan de mensen die met mijn business willen doen. ik heb daar ook een tijd geleden een hele podcast-episode over gemaakt. En ja, jij weet het antwoord al, maar ik zeg dan altijd van... Blijf gewoon posten op je persoonlijk profiel. Mensen gaan business doen met u omwille van de persoon die je bent. En daarom is het net goed dat je al enerzijds content gaat delen met mensen uit je netwerk die je kennen en je vertrouwen. Ja, en anderzijds ja, dat je ook persoonlijke content deelt met je volgers. Dat dat niet alleen maar fitness, 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 eten, eten, eten is, we dat je ook over jezelf post. En we noemen dat ja. connect post. post waarin dat je iets over jezelf vertelt waardoor je een band creëert met je volgers. En dat is super belangrijk, want ik heb deze maand ook een aantal campagnes lopen voor personal trainers. En wat we dan ook doen, is we installeren een software op die website en we gaan kijken van, oké, okay, als een gebruiker op die website komt en die scrollt daardoor, welke stukken worden het meest gelezen? En dat stukje About Me, over de trainer zelf, dat is iets waar dat bijna alle mensen stoppen om te lezen wie is deze persoon bij wie ik een gratis intake of een proefles wil gaan inboeken. Daar stoppen ze bijna allemaal. Dus dat is enorm belangrijk. En dat ja. is ook een reden te meer om te blijven posten op je persoonlijk profiel. En dan het tweede puntje van, ja, je hebt de account dan opgebouwd, dat is zonde van dat werk. En het is heel cliché, maar soms moet je loslaten om te kunnen vooruitgaan. Want okay. je zei al van, ik wil op mijn twee profiels gaan posten. Dat is wel extra tijd dat je dan investeert in een, ja. in een ander profiel. Op dat ander profiel worden dan posts gedeeld voor twee verschillende doelgroepen. Dus dat is heel verwarrend, ook voor die volgers. Dus ik zou gewoon echt 100% focussen op één account. Ja. ja. Maar wel natuurlijk alleen, nog eens proberen om de volgers op je fitnesscape account het gedeelde account, om die eerst uh... te overtuigen om te gaan naar Jannik of naar uw profiel. Dus een paar posts maken waarbij je zegt van... Hey, kijk, we gaan deze account afsluiten. Als je ons wilt volgen, en dat je onze content leuk vindt, kun je mij volgen voor deze tips. En kun je Jannik volgen als het sportspecifiek is. Zo ja. zou ik het doen. Ja. En dan ja. stil ik eens aan de account afronden.
1: Oké. Okay. Ja, spannend. Niet makkelijk,
0: ik weet het. Ik heb zelf ook een, een profiel gehad als personal Trainer, daarom de Alpha Active. Ik had vijf, 600 volgers uit Mechelen. En van de ene dag op de andere heb ik ook gezegd, oké, okay, ik ga die tips doen, we stoppen met de account, al die volgers weg. En die waren ook niet echt relevant voor mijn nieuwe business, dus ik heb die nee. ook niet overgezet. Ja.
1: Nee, dat vind ik sowieso een heel lastige plus ook, ja. Um, die flamingo, hè, dat, in, dat vind ik ook altijd wel de een nieuwe
0: Wat is de flamingo voor de mensen die, die niet weten waar, waar je het over hebt?
1: Ja, dus je hebt op een gegeven moment een uitspraak gedaan, ik denk ergens in een, in een, in een call, um, dat je een flamingo moet zijn tussen alle Tuiven dacht ik. Dus hè, dat je er een beetje moet tussenuit springen. Ja. Um, anders moet zijn dan de rest. En oorspronkelijk, wij zijn een beetje, een beetje geschift op dat stuk, want we zijn vertrokken vanuit, we gaan lopers begeleiden, maar ik, ik heb zelf de passie om, om te lopen, dus ik ben er ook heel geïnteresseerd in, van hoe werkt dat allemaal? En ik wil mensen zeker aan het lopen krijgen, maar ik wil dan eerder dat mee integreren in, in, in die drukbezette vrouwen, ja. En dat is zo wel van hoe, hoe maak ik dat duidelijk dat ik niet alle kanten op ga? Zo de...
0: ja, ik denk inderdaad, omdat je zelf een passie hebt gehad voor lopen, en lopen betekent veel voor u. Lopen betekent voor u ontspanning, lopen betekent voor u in de natuur zijn. Lopen betekent voor u ontstressen. Ja. Dus lopen is uw methode, lopen was niet uw doelgroep. En dat was van in het begin al zo. En je hebt nu ontdekt dat je een doelgroep die druk bezette vrouwen zijn die te weinig tijd voor zichzelf maken, wat dan ja. een hele grote toeroep is. En lopen is een methode die je gebruikt om je. Klanten te helpen om die balans te vinden en te behouden. Ja. Dus eigenlijk heb je geen twee doelgroepen, maar je hebt gewoon één doelgroep. En de eerste dat doelgroep is eigenlijk is. de methode die je gebruikt om ze te helpen. Ja. Ja. Dus eigenlijk is dat heel duidelijk. Vind okay, of, vind je, of vind je zelf niet duidelijk? Ja, ik had
1: zoiets een beetje schrik, omdat je zegt, van, je moet wel een beetje die keuze maken. van, ja, Ben ik dan nog te breed aan het kijken? Maar ik merk, ik heb nu de 21 dagen challenge... Um, die loopt voor ons nu. Dus we zijn een challenge aan het doen waar dat we uh, korte workouts van 15 tot 25 minuten dagelijks laten doen om aan te tonen. Want kijk, je hebt niet altijd heel veel tijd nodig om, om te sporten. En ik merk ook dat ik daar heel blij van word als ik daar positieve reacties op krijg. Dus dat is wel tof. En dan merk je ook wel dat op video komen dat het dat allemaal wel waard is. Want ik heb ook wel gemerkt dat als je dat echt in stories post en daar regelmatig over bezig bent, dat er wel meer mensen zijn die die interesse gaan tonen, waar ik het misschien ook niet helemaal van verwacht heb. Dus dat vind ik wel tof. Maar ik vind het ook heel spannend als je ziet, die mensen zitten nu in de challenge. Die moeten, allez, Je moet ook een, een stukje doorproberen te trekken naar je traject. En dat vind ik ook een uitdaging, van hoe pak ik dat er goed aan.
0: Ja, dus geeft u een challenge als een goedkoop product, wat je verkoopt voor, kun je de prijs zeggen?
1: Um, ja, 34,95
0: 34,95. En hoeveel mensen hadden zich ingeschreven voor die betalende challenge?
1: Um, ik zit nu denk ik met 13 mensen in de challenge.
0: 13, ja. oké. Okay. Ja. En nu wilt je van die 13 zoveel mogelijk mensen doorstromen naar je langer programma. We noemen dat core product in de opleiding. Mm -hmm. In uw geval is dat een programma van 8 weken, denk ik. Hè? Ja. Ja. Ah, oké. Okay. En de vraag is dan, hoe gaat je nu al die mensen die in de challenge zitten, wat een goedkoop product is, warm maken voor je core product?
1: Ja. ja. Zonder dan het gevoel te hebben van, oké, okay, nu ben ik echt vol om aan het spammen en constant aan het verkopen. Want ja, je moet daar... Dat, dat is toch dat ook wel...
0: Ja, sowieso. In de opleiding is een stukje. Ons, ons achtstappenplan voor, voor een salesgesprek doen op een heel leuke en authentieke manier. Ik zou dat er sowieso nog eens bij pakken, nog eens doorgaan. En ik zou met alle dames, want het zijn allemaal vrouwen onderstel ik. Ja. ja Ik zou met hun allemaal ook een evaluatiegesprek inplannen om te horen hoe ze het ervaren hebben. En tijdens dat gesprek ook je salesgesprek doen. Dus nadat je de feedback hebt ontvangen, dus ik zou een uur of een uur en een half voorzien per persoon, dus nadat je de feedback ontvangen hebt, zou ik echt ook terug een keer de vragen durven stellen van oké, okay, wat heb je nu bereikt, waar staat je nu? En dan echt durven vragen, oké, okay, en wat is voor u de volgende stap? Waar wil je nu naartoe werken? Ja? Ja. Dat zijn de eerste twee vragen. De huidige situatie in kaart brengen en ideale situatie in kaart brengen. Goed. En als jij dan merkt van oké, okay, deze persoon heeft duidelijk baat bij mijn acht weken programma, dan gaat je op het einde van je salesproces, dat is stap acht, dan gaat je vertellen wat je programma inhoudt en dan gaat je ze proberen te converteren op een heel authentieke manier. En als jij voelt van oké, okay, deze persoon heeft A, mijn hulp niet nodig, of B, je kunt de persoon niet helpen, dan zeg je dat ook gewoon. En dan zeg je van heel veel succes en dan weet je gewoon oké, okay, ik heb deze persoon niet opgestart, maar dat was ook niet de juiste persoon.
1: Nee, oké. Okay.
0: En als je daarvan al de helft van de mensen in je challenge kunt converteren, dan is je dat je een heel succesvol...
1: Ja, dat zou wel, daar zou ik heel blij mee zijn. Ja. Ja. ja, want dat is ook zoiets wat je moeilijk kunt peilen. Je zit altijd zo'n beetje aan het vergelijken, ook met anderen. Van hoe, hoe loopt dat daar en hoe doen zij het? En Je vergelijkt meestal en dat geef ik eerlijk toe. Dat is ook iets wat, Ik vertel mijn lopers altijd dat ze hun negen niet mogen vergelijken. En die vergelijken, ja, je vergelijkt je altijd met mensen die beter zijn dan je. Hè? Dat Menselijk. Dat is ja. logische, een logische reflex. Maar dan krijg ik wel zo'n paniek van, oei, moet ik nu blij zijn met 13 Of is dat te weinig? Of, of, je kunt zo niet inschatten, is dit goed? Ben ik goed bezig? Ben ik juist bezig? Of, of heb ik hier ergens iets verkeerd gedaan? Moet ik dat terug even herbekijken? Ja. Dat vind zo allemaal, omdat dat allemaal de eerste keer is. Hè? Dus...
0: Wat, wat ik persoonlijk vind, is, is als je ondernemer bent en je doet je eigen marketing, je bouwt je eigen bedrijf op. Elke klant dat je genereert van nul, is een gigantische overwinning. Dus elke klant dat je binnenhaalt, zou je eigenlijk in jezelf moeten zeggen van wow, ik heb dit echt goed gedaan. Want die persoon die, die ondergaat een heel proces van het eerste contactmoment tot ze, tot ze genoeg vertrouwen om berichtjes te sturen, tot het punt dat ze effectief weer je business willen doen, daar gaat een hele periode over. Dus het feit dat je dan een, je product effectief al verkocht krijgt, dan mag je al beseffen van oké, okay, enerzijds, oké, okay, mijn programma is goed, ik heb het goed gepositioneerd, want anders had je geen 13 inschrijvingen gehad. Dus je kunt nu al afvinken. De positionering van je challenge ziet goed. De belofte van je challenge, dat is allemaal in orde. Dus je weet dat je daarop kunt verder bouwen. Ja. En nu, natuurlijk, ja, voor, voor je core product is dat weer hetzelfde verhaal. Je gaat ook weer moeten testen hoeveel mensen ga je kunnen inschrijven. En stel voor zelf gewoon een doel van: kijk, ik wil 10 mensen starten voor dit programma, of 20. Je mocht je doel zo ambitieus stellen als dat je wilt. Ga gaat daar keihard voor. En zelfs als je dat niet haalt, probeer altijd gewoon heel nuchter te reflecteren van oké, okay, wat heb ik nu gedaan, wat heeft er gewerkt? Wat heb ik gedaan, wat heeft er niet gewerkt? En de volgende keer dat je je lancering doet, vooral echt dubbel en dik gaan inzetten op de, op de dingen die wel gewerkt hebben. En ik ga iets met je delen wat er voor mij lastig geholpen heeft om mijn vorige opleiding vol te krijgen. En ik denk dat je het ook gezien hebt, maar ik weet niet 100% of of je weet waar, waar ik het over heb. Ik heb Eén iets gedaan voor de vorige opleiding, wat ik bij de opleiding daarvoor niet gedaan heb.
1: Dus wat je gedaan hebt nu, in de opleiding waar ik in de zat, niet gedaan heb.
0: Ja, exact. Waardoor ik eigenlijk de opleiding vol heb gekregen en in de laatste week zes inschrijvingen heb binnengehaald voor mijn opleiding. Er is één Echt? verschil in mijn marketing en dat ga ik nu altijd opnieuw toepassen.
1: Nee. nee ik heb eigenlijk
0: alle mensen die zijn ingeschreven voor de opleiding heb ik in de twee weken voor mijn nieuwe opleiding voor mijn nieuw heb ik welkom geheten met een berichtje. En ik had al de mensen die waren ingeschreven een mailtje gestuurd met de vraag wat is je doelstelling? Um, wat is je favoriete fitnessoefening? Wat is je grootste angst? Dus zo wat get your know me vragen. Ja. Ik had een persoonlijke foto gevraagd van die personen. En het belangrijkste, ik had gevraagd, waarom hebt je je ingeschreven voor deze specifieke opleiding? En ik heb dan alle mensen die zich hadden ingeschreven persoonlijk welkom geheten in de opleiding en dat gedeeld in de Facebookgroep. En dan als laatste zin, wil jij ook graag starten als online personal trainer, er zijn nog zoveel plekken beschikbaar. Dus elke keer als je zegt van oké, okay, deze persoon is niet ingeschreven, is er weer een plekje weg. En door dat te posten, zijn er heel veel mensen die uiteindelijk last minute nog beslissen van oké, okay, ik wil deze ronde meedoen, want... Die personal trainer ken ik. Of ik heb net hetzelfde doel als ja. die personal trainer. Mensen beginnen zich te herkennen in die profielen. En ze willen hetzelfde bereiken. Dus je creëert een beetje FOMO, fear of missing out. En dat zit nog te weinig bij personal trainers. Als ze hun programma lanceren... Is dat ze wel zeggen van... Oké, okay, ik heb nu nog vijf plekken beschikbaar. Nu nog twee plekken beschikbaar. Maar laat ook effectief zien dat je nieuwe inschrijvingen hebt. Toont die mensen. Vraag aan die mensen waarom "Wat jij je ingeschreven. En als er tussen je volgers iemand zit die om dezelfde reden zou willen starten als de persoon die dat je net laat zien, dan gaan die een bepaalde connectie voelen en dat zorgt ervoor dat ze veel sneller geneigd zijn om zich te gaan
1: aanmelden. Ja. ja, kan ik me voorstellen, ja.
0: En dat kun je het doen op je stories, kun je, je doen op je Facebook-groep, kun je doen op je Instagram-tijdlijn, kun je overal posten. Maar dat zou ik echt wel doen. Hetzelfde met je challenge. Je had misschien 20 inschrijvingen kunnen bereiken als je iedere, inschrij... iedere persoon ja. die zich had ingeschreven had. Als je die had voorgesteld aan hun netwerk, had je netwerk... ...en had gezegd van... ...hé, hey, profiet met de inschrijving. Wij gaan nu 21 dagen werken aan A, B en C. Wil jij ook werken aan A, B en C? Reageer dan met... ...vertel me meer uit klassieke zinnetje. Dat is iets wat dat voor ja. mij heel veel betekend heeft. Dat ik nu wil delen met u als extra tip. En waarvan ik denk... ...ik ga dat vanaf nu altijd doen... ...want dat heeft voor mij enorm veel extra klanten opgeleverd. En het zijn zo'n dingen... Je probeert dat uit, je test dat, soms faalt dat, soms lukt dat. Ik heb ook heel veel cursussen gedaan over marketing en over launchstrategieën om je cursus of je traject te promoten. En er, er is geen formule die voor iedereen werkt. En dat is ook het leuke en het moeilijke aan marketing tegelijkertijd, is dat je echt moet op zoek gaan, wat werkt er voor mijn business, wat werkt er voor mijn doelgroep?
1: Ja, en, en dat vind ik wel iets, dat, dat is een gigantische uitdaging vind ik, want je moet echt voor jezelf inderdaad, Elke persoon die instapt, zien als een win. Maar je gaat... Ik kan dus echt... Ik was bij de challenge bijvoorbeeld... Ik had eerst gezegd, met vijf ben ik blij, want ik durf dat niet te hoog zetten. Want dan denk ik, ja, dan ga ik mezelf misschien teleurstellen. En dat wil ik ook niet. Nee. Um, en dan eens dat ik die vijf had, dacht ik van, oké, okay, ja, tien. En op den duur denken, je, je... zou... Uw doel was vijf, dus je hebt dat gehaald, verdubbeld. Oké, okay, je zou kei blij moeten zijn. Maar dan begin ik van... Ja, misschien had ik het gewoon te laag ingeschat. Misschien is het hier ook helemaal niet goed. En dan beginnen we weer. Um... Dat, is, dat is
0: heel normaal. Je moet gewoon accepteren: het kan altijd beter. Er zijn altijd dingen dat je beter had kunnen doen als je terugblikt. Er zijn altijd factoren die het succes beïnvloeden. Sommige extern, sommige zaken die aan jezelf liggen. En dan moet je gewoon accepteren dat dat zo is. En probeer je gewoon altijd, zoals ik net ook zei, durf te experimenteren met je marketing, durf zaken te testen. En ga altijd steeds op kijken, oké, okay, wat werkt er, wat werkt er niet. En probeer altijd geen wat dat werkt, probeer daar dubbel op in te zetten de volgende keer.
1: Ja. Maar zoals dus je je ja. doel was.
0: Je doel was 5, je hebt er dertien gehaald. En toch heb je nog altijd zoiets van, oh, mag ik daarmee wel tevreden zijn? En dat is puur menselijk, want we willen altijd meer. Ja. En we moeten ons daar gewoon altijd bewust van blijven, van oké, okay, ons doel is behaald. Allee, je mag trots zijn op jezelf dat je dat behaald hebt. Vergeet die kleine successen niet te vieren, want dat is heel belangrijk.
1: Het grappige is dat ik vertel aan mensen exact dat en toch doe ik het zelf. Dat, dat is. Ja.
0: Ik vertel ook ik aan mensen dat. dat ze... dan wel, ik besef
1: achteraf wel. Ik besef achteraf van dat als je. Wat, allee. Je bent hier zelf aan het vertellen van je mag niet vergelijken en je moet blij zijn met alles wat je. Maar dat is. Ja, iets heel vies in een mens dat je altijd beter en meer en. Ja.
0: En dat is heel normaal. Moet je daar niet tegen verzetten. Maar het, gewoon, het feit dat je daar bewust van bent, is al is al goed op zich. En dan moet je gewoon ook soms tegen jezelf durven zeggen van oké, okay, um, het is goed zo. En, allee, ik ken mezelf daar ook weer in, en Natasja, daarom wil het wel even delen. Um, als ik tegen mijn vriendin zeg van ja, deze week had ik tien salescalls en ik heb maar vijf klanten kunnen opstarten in een of ander traject. Dan zeg ik van ja, ik ben daar niet tevreden mee, want normaal heb ik 80% procent van de mensen die ik kan converteren. en Dan zegt hij van, allee, wat zeg jij nu, een oozelaar? Kijk eens wat je het laatste jaar al bereikt hebt, dat is echt gek. Dan denk ik van, goh ja, dat is eigenlijk wel waar. Ja. En als je dan zo voelt, als je het teleurgesteld voelt, is dat soms gewoon een keer, zoals wij nu doen, te praten met je partner of, of met iemand die ook aan het ondernemen is om dat gevoel te delen. En dan gaat die tegen je zeggen van, allee, wat zeg jij nu? zegt jij goed bezig? En dit en dat.
1: Ja, dat is hier wel de uitdaging natuurlijk. Want wij zijn alle twee samen opgestart. En wij kunnen dat heel goed bij elkaar. Zo van, allee, dat is toch al goed en dat is toch al goed. Maar soms zitten wij op een, allebei op een moment van zijn we wel goed bezig en dan kunnen we elkaar wel zo wat, allee, dan kunnen we er wel extra twijfel creëren. Zo. Maar extra ook aan de andere kant wel beginnen denken van, ja, hoe kunnen we dat hier oplossen en, en kunnen we dat hier aanpakken? En dat wel. Maar,
0: maar als je daarmee zit met die twijfels, is het zeker nu ook leuk om in de coachinggroepjes, wekelijks, om ja. dat even mee te pakken en daar een keer af te toetsen bij de andere trainers in je groepje. Dat je beseft van, oké, okay, dat is normaal. Ja. Ah, ik heb dit meegemaakt, ah, dat is misgegaan. Hebben jullie dat al ervaren? Hoe zijn jullie daarmee omgegaan? Dan gaan we beseffen van oké, okay, dat is normaal. Het kan niet allemaal perfect gaan van de eerste keer. En hoe ik mij voel, dat is ook perfect normaal. Soms moet je gewoon bevestiging hebben van oké, okay, wat dat we nu voelen, wat dat we meemaken. Iedereen maakt dat mee.
1: Ja, dat is waar. Ja, absoluut.
0: Ja. Natasja, je volgende vraag.
1: Wat ja, moet je ik zeker
0: nog uh, oplossen?
1: Um, als ik Instagram... Ik merk dat ik heel graag... Schrijf, dus dat ik mijn verhaal wel graag neerschrijf. Maar ik merk dat dat misschien soms heel veel is voor in een caption van Instagram te zetten. En ik heb ook soms het gevoel van, oh ja, je moet je eigen verhaal wel vertellen, maar hoe ver gaat je daarin? Allee, ik weet niet of mensen een half een boek bij wijze van spreken willen lezen. Is dan een podcast of een blog een meerwaarde? Of heb je zoiets van, oh, ik zou daar nu geen tijd in steken en nu een tijd echt benutten om... om ja met je marketing en, en het opzetten van al die dingen bezig te zijn okay. en dan kun je achteraf nog zien of dat je...
0: Ja, ik zou me sowieso geen zorgen maken over de lengte van een post. Storytelling is de toekomst van marketing. Of dat nu geschreven, video of audio is. Storytelling, mensen houden van een verhaal. Zeker als ze zich daarin kunnen herkennen. Dus in uw geval, uw verhaal van uw burn-out. Ik zou persoonlijk echt een keer heel diep durven graven en echt gaan kijken van oké, okay, hoe voelde jij je op dat moment dat je die een burn-out had, wat, wat ging er in om? Wat waren uw gedachten? Wat heeft u geholpen? En gaat daar rond content maken, want dat gaan zaken zijn waarin dan andere dames, die zichzelf te veel op de tweede plaats of soms op de derde plaats zetten, zich in gaan herkennen. Dat zorgt voor een connectie. En je gaat die mensen ook op een bepaalde manier kunnen inspireren van kijk, je kunt daaruit komen, je kunt eraan werken en ik ben misschien wel de persoon om je daarbij te helpen. Ja. ja dus... En om op vraag te antwoorden... Zijn lange captions slecht? Nee. Sommige van mijn posts die het best gepresteerd hebben, zijn lange captions. Ik heb zo'n keer in de post gehaald in onze Facebookgroep. En dat is ook relevant aan uw verhaal. Waarbij ik gewoon heel eerlijk heb verteld van kijk, ik ben gestopt als personal trainer. Niet omdat ik niet genoeg verdiende. Euh, niet omdat ik niet van fitness of van sport hou. Want ik ben nog altijd allez, heel erg van alles wat met fitness en sport en gezondheid te maken heeft. Maar ik kon het gewoon niet meer aan mentaal om tien uur per dag met mensen één op één te werken. Ik ben... Van naturen een introvert. En je zou dat niet zeggen als je mijn filmpjes ziet. Of ik, ik kan ook perfect voor een groep spreken. Maar laat mij niet in een groep vreemden een hele avond luisteren en babbelen. Of laat mij niet die verschillende mensen zien op een dag één op één. Ik vind dat mentaal zo vermoeiend dat ik gewoon s'avonds thuis kom om, om acht of negen uur soms. En ik kroop gewoon direct in mijn bed omdat ik zo moe was. Ja, en door dat verhaal kan. te delen, heel veel mensen herkenden zich daarin. En daar kwam veel reactie op.
1: Ja, dat is bij mij exact zo. Ik zou me niet kunnen voorstellen dat ik echt een hele dag lang echt één-op-één training kan geven. Dat dat's...
0: kijk dus jij het kent kinderen daarin. Dus wat ja. zou uw eerste reactie zijn? Ja, ik heb hem gelezen. Vandaag voilà, heb je hebt hem gelezen. Voilà. Ja. Perfect voorbeeld. En dat was een van mijn, van mijn langste posts. Dat was ook echt de limiet van, van Facebook-tekens, want ik heb zelfs een stuk moeten wegkniepen.
1: Ja, voilà. Ja. Dat, is dan, dat is dan de tweede
0: moeilijkheid. Je hebt zo'n hele postje super superlang, en dan zie je van, kun je kunt niet posten, want je hebt te veel tekens. Ah oh, nee, wat moet ik nu gaan wegdoen? Ja. Maar dat is, dat is dan de tweede zorg. Maar dat is echt niet erg. Maar natuurlijk, zoals ik altijd zeg, de hiërarchie van content is sowieso eerst video, dan audio en dan tekst. Dus als jij... Zelf zeker genoeg voelt om je verhaal te delen op video voor een camera, of het dan op video. Als je die stap te groot vindt doe het dan onder de vorm van een podcast. En neem het geluid op en, en deel het op Spotify en op, op iTunes. En als die stap nog te groot is, omdat je weet dat je er heel emotioneel van wordt, bijvoorbeeld, dat kan een reden zijn. Dan kun je zeggen van oké, okay, ik ga het eerst een keer helemaal uitschrijven.
1: Ja, maar je zou de video dan wel ook delen op je, op je feed en op je overzicht op Facebook en zo.
0: Ja, ik zou dat wel doen. Um, je gaat altijd mensen hebben die je niet begrijpen. En die denken van, oh, burn-out, dat, dat is belachelijk. Er zijn nog altijd zo'n mensen vandaag, onbegrijpelijk maar waar, die denken dat burn-out, dat dat een, een soort verzonnen... Dat is eigenlijk
1: zo, voordat ik hem had.
0: Ja, dat dat gewoon iets, iets is wat, wat dan mensen verzinnen om thuis te kunnen zitten, bij wijze van spreken. Dat is absoluut ah. niet zo, uiteraard.
1: Nee.
0: Um, en aan de andere kant ga je dan een doelgroep hebben, die daar zich keihard verbonden gaan voelen met u en die dat van de eerste minuut tot de laatste minuut aan uw lippen gaan hangen en die dat gewoon ook, ook misschien even nodig hebben op dat moment om dat, om dat te horen. Van kijk, ik heb dat ook meegemaakt. Dat is normaal dat je voelt En ik ben er ook uit geraakt.
1: Ja, dat ja, is waar.
0: En dat is in mijn ook de essentie van content. Ga geen content maken om elke volger die je hebt te helpen en te veerdouden. Ga content maken om één volger in het netwerk om die te inspireren of een stapje dichter te helpen naar hun doel. En als je daarmee begint om heel specifieke content te maken voor één persoon, en af en toe regeet een keer iemand van dit had ik vandaag nodig, dan word je gemotiveerd om elke dag content te maken. Want elke dag kun je één iemand helpen. Ja. En als je met, met die mindset content maakt, dan geloof ik dat je op lange termijn heel veel succes gaat boeken binnen uw doelgroep.
1: Oké. Okay. Ja. Ja, ik ga mijn best doen, ja. Dat is spannend. Heb ja. je
0: je verhaal eens gedeeld? Heb je je verhaal eens is openbaar? Nee, nee. nee ik, ik heb het wel inderdaad al
1: uitgeschreven. Om, ja. om, um, ik, ik ben wel echt van plan om het te delen, maar het is inderdaad bij mij wel zo van... Ja, hebben mensen daar boodschap aan, hè? Ik wil niet zo de, de zielige gaan... Allee, het is oké, okay, maar... Ja.
0: Hebben mensen daar boodschap aan? Ik vind dat heel
1: spannend om mijn eigen verhaal naar buiten te brengen. En zo precies. Ja, ik weet het niet. Ik vind het speciaal.
0: Het is spannend. Het is sowieso spannend. Want ja. je, weet niet, je weet nooit hoe dan mensen gaan reageren. En in het algemeen, mijn ervaring is. Mensen zijn zo slecht nog niet. Wij hebben heel veel begrip voor elkaar. Wij, als het erop aankomt, zijn we er om elkaar te helpen. Ik spreek dan over 80% van de bevolking. En dan heb je die 20%. Ja, ik noem dat azijnpissers. Voor die mensen is niks goed en die gaan altijd kritiek hebben. En ik heb dat ook meegemaakt in, in de jaren dat ik nu content maak. Er zullen altijd mensen zijn die negatief staan tegenover u en voor wie dat niks goed is en die alleen maar op social media zitten om, om mensen af te breken. Maar dat ik dan ook altijd denk is van ja, als die mensen dan echt zo'n zaken doen, dan heb ik een beetje een want dan hebben die waarschijnlijk ook gewoon zelf een heel moeilijke situatie. En dan ja. vind ik dat gewoon jammer dat die... Zo'n zaken doen, oké, okay, dat klopt. Maar ik probeer me ook in hun schoenen te plaatsen. Die hebben waarschijnlijk zelf een heel slechte situatie en die hebben misschien een bepaalde reden waarom ze dat doen. En daar mocht je gewoon ook niet te veel van wakker liggen. Maar in essentie blijft altijd hetzelfde. Als jij content maakt waarbij je oprecht kunt zeggen ik wil hiermee één persoon helpen vandaag, dan mocht je nooit twijfelen om die content te delen. Ook al nee, weet je dat veel mensen het er niet mee eens gaan zijn.
1: Ja. ja. Oké. Okay. En... Dat is nu iets helemaal anders, maar qua branding, dan zou jij hetzelfde aanhouden? Of zou je ook alle twee met andere branding gaan werken? Want ik merk dat zowel Janik als ik wel heel hard achter het scheen staan wat we nu gebruiken. Ja. Um, branding dus, als personal ja, trainer,
0: dat ja, zet jij ja. als persoon. Jij zet 90% van je branding. Je kleurtjes en je lettertype en de grootte van je tekst, pff, dat maakt allemaal niet zoveel uit. Je <laughs> branding, dat zet jij. Dus... Zowel jij als Janik, jullie hebben een eigen persoonlijkheid, een oude een, een, een oude... een eigen authentieke zelf. Dus als je gewoon content maakt die bij je past, je bent jezelf. Ik weet dat is heel cliché. Jezelf zijn, dat is, dat is niet altijd genoeg. Je moet ook jezelf uitdagen om, om goede content te maken. Maar als jullie allebei de eigen content gaan maken, dan gaat je automatisch een bepaalde branding gaan creëren. Ja. Dus ik zou er niet willen veel over nadenken. Als je toch allebei wilt werken met een heel andere kleur en zo verder, en met andere lettertypes... Dan worden we dat zeker doen, maar...
1: Dat was niet eigenlijk. We, is niet we wel. willen we eigenlijk gewoon zelf blijven gebruiken. Maar ik weet niet wat dat oké okay is. Ja. Tuurlijk. Ja.
0: Tuurlijk, dat is perfect oké. Okay. Daar moet je geen tijd in steken. Dat is, dat is niet wat dat je vooruit gaat halen. Nee, voilà. ja. Dat is pas. Dus dat wordt skippen.
1: Ja, goed. En dan, als je de Facebookgroep maakt voor een bepaalde doelgroep, wat geef je die mensen dan extra, of, of hoe krijg je mensen in je Facebookgroep getrokken en ook betrokken, zo om elkaar te motiveren en zo, hoe, hoe, hoe pak je dat aan?
0: In je Facebook, wat post je daarin? Ga... Ja, wat is dus... wat
1: anders dan dat je op je social... Allee, je moet die mensen toch iets meer geven dan wat je op social media deelt, want anders ja, kunnen ze gewoon je Instagram-pagina volgen en dan hebben ze het eigenlijk ook gezien.
0: Ik deel bijna alles wat ik op Instagram deel, deel ik ook in de Facebookgroep um, Of op mijn eigen... Facebook-pagina, behalve langere trainingen. Dus ik heb soms video's neem nu deze podcast. Ik zou kunnen zeggen, ik knip hier een stukje van 10 minuten uit, omdat ik dat heel waardevol vind. Dat stukje van 10 minuten ga ik nooit op Instagram zetten, want ik weet dat dat ook met het algoritme en zo verder, dat de kans dat veel mensen dat te zien krijgen, heel klein is. En dat is dan liever iets wat ik in mijn Facebook-groep zet. En dan kan ik wel zeggen op Instagram van hé, hey, ik heb net een training gedeeld van 10 minuutjes waar ik het heb over Facebook-groepen en wat je daar best in post en hoe je dat opzet. Als je die wilt bekijken, kun je je aanmelden via de link in mijn bio. Want ik wil mensen van Instagram ook naar mijn Facebookgroep krijgen. Dat ze op twee kanalen mijn content zien verschijnen. En zoals je ook weet, Natasha, zoals je in de opleiding ook zien, is het organisch bereik van je Facebookgroep vele malen hoger dan het, dan het organisch bereik van Instagram en ja, van je Facebook-businesspage. Dus je wilt ze gewoon in je Facebookgroep krijgen. En dat zijn de dingen die ik zo wat extra doe. En ten tweede, wat ik nog doe, is ik heb ook twee iets langere trainingen van een uur in de Facebookgroep staan, onder gidsen, waarvoor dan mensen zich kunnen aanmelden in de groep om die trainingen te bekijken. En dat zou ik bijvoorbeeld ook... Stel nu dat ik op dit moment te weinig leads had, dan zou ik daar één keer per maand een post ronddoen. Van, hey, wil je ook leren hoe dat je start als online trainer in vijf stappen? Meld je aan voor onze Facebookgroep. Dan zou ik daar gewoon ja, okay. één keer per maand actief promo voor maken. Dus dat zijn zowat de dingen die ik extra doe. Maar voor de rest is het bijna allemaal hetzelfde.
1: Ah oh, ja, oké. Okay. Ja. ja, dat was ik mij aan het afvragen. Moet ik nog extra ja zo gratis filmpjes en zo beginnen maken voor alleen dan in je Facebookgroep te delen? Ja,
0: ik, 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 zou doen niet, doen. ik zou niet content gaan maken specifiek voor je Facebookgroep. Ik zou gewoon inzetten op, zoals we het wij nu doen, je podcast, op longer form content. Dus langere opnames van geluid of langere video's. En daar kun je dan stukjes uitknippen. En die stukjes daaruit kun je dan delen op Instagram en op Facebook. Ja. Of op LinkedIn of op TikTok. en op het einde van die content kun je bijvoorbeeld een call-to-action doen naar je Facebookgroep. En in je Facebookgroep... alleen, dan kun je zeggen bijvoorbeeld... Wil je het hele uh, filmpje zien? Dan kun je lid worden van onze Facebookgroep. En dan kun je ja. de hele training in je Facebookgroep delen, bijvoorbeeld.
1: Ja. Ja, ik heb nu de kortingscode bijvoorbeeld voor de challenge alleen in de Facebookgroep gezet. Om zo daar eigenlijk wat mensen... In te krijgen. Extra in te krijgen, Zo die ja.
0: kun je ook doen, ja. 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 Uiteindelijk, want je zei daarnet ook voor het interview heel kort... zeggen van, uh, Ik weet niet meer wat je exact zei, dus je mag mij corrigeren. Maar je zei iets van... Wat post je in je Facebookgroep, zodat je niet te veel spant... En dat mensen er niet gaan weggaan weg of zoiets. En zoiets was, ja. denk ik. Hè? Ja. Ja? Of had je het anders geformuleerd?
1: Nee, dat staat, het komt, zal daar ongeveer op neerkomen, toch? Ja? Ja.
0: Dat je niet te veel wilt posten, dat mensen niet weggaan uit de groep. Ja. ja.
1: Alhoewel,
0: dat is de kunst. Als jij. Als jij, laten we zeggen, 50% van de tijd heel waardevolle content deelt wat die mensen iets aan hebben, en de andere 50% van de tijd maak je een keer promo voor een product of maak je een keer een post, wat dat iets persoonlijker is, wat dat voor sommige mensen misschien minder waardevol is, mensen gaan daar niet wakker van liggen als je in die andere 50% hun wel hebt kunnen helpen. Dan gaan ze denken van oké, okay, die post voor je programma, ben je daar nog niet klaar voor, dat is niet interessant voor mij, maar die gaan niet recht denken van oh, ik ga hier wegklikken als ze met die andere content wel geholpen zijn. Ja, Zolang het voordeel voor hun duidelijk is om in die groep te blijven, voor die exclusieve content, voor die gratis trainingen, voor die podcasts, video's, gaan ze echt wel in je Facebookgroep blijven. Ja. Ik ga je een voorbeeld geven. Um, ik heb nu de afgelopen vier weken, ik ben elke week een mailtje gestuurd, of, of drie weken aan een stuk een mailtje gestuurd. En ik ben geen advertenties meer aan toe momenteel, om, omdat er genoeg werk is nu, waar ik ook heel dankbaar voor ben. Um, maar dus er, komen geen, of er komen heel weinig leads bij op de e-maillijst. En elke keer dat ik een mail stuur, zijn er vijf, zes, soms zeven mensen die zich uitschrijven van mijn lijst. Ja. En mijn reactie zou dan kunnen zijn van, oei, ik ben altijd volgers, ik ben altijd mensen kwijt op mijn lijst. Oh Nee, ik moet hier beginnen adverteren om die lijst terug aan te vullen. Maar ik heb liever 500 relevante mensen op mijn ja. lijst dan 900 waarvan er 800 niet relevant zijn. Dus ik vind dat een... beetje een automatische filter. Ja, want je betaalt toch voor die subscribers. Ja. <laughs> dus als er dan mensen uitschrijven, oké, okay, dan moet je het niet aan Nathan doen. Um, dus je gaat altijd mensen hebben die ja, zich gaan afmelden of zich gaan uitschrijven. Dat kun je niet vermijden. Maar zie ik als een soort van inderdaad natuurlijke selectie, natuurlijke filter. Waardoor dat je eigenlijk nog gaat spreken tegen de harde kern. Uw ideale klant. Dat is wat je ja. eigenlijk ook wilt. Ja. Want iemand dus die al wel... je... ja. Ik wou zeggen iemand die al uw mails leest en meestal heel erg fan is van je mails, die gaat niet unsubscriben omdat ze ene meelezen, waar ze minder fan van zijn. Want je kunt ook niet op alle vlakken 100% het eens zijn. Ja.
1: Nee, dat is waar. Nee, dus je zou wel, als ik... Mijn idee was nu om bijvoorbeeld een paar mensen die al bij ons sporten en die ook echt terug opgestart zijn, dus die wel vanuit dat gejagen, die druk te komen en nu toch echt een tijd maken. Daar wil ik inderdaad korte gesprekken mee voeren, maar hoe komt dat het u nu wel lukt en, en waar liep je tegenaan en al die dingen. Dus jij zou dan een kort stukje daarvan op social media delen en het volledige gesprek in de Facebookgroep zetten.
0: Ja. Ja. Bijvoorbeeld, ja. Dat is gewoon, ja, dan kun je je, je content opnieuw gebruiken. Uit zo'n interview van een half uurtje of van een kwartier kun jij... Gemakkelijk 10, 15 reels halen met heel waardevolle stukjes. Van waar je dan doorreist naar je Facebookgroep. Je kunt dat ook opnieuw gebruiken op TikTok? Je kunt dat gebruiken op je persoonlijke tijd en op Facebook? Ja, op ja reels, ja. Ja, ja reels, dat is de weet. Ja, ik weet het,
1: maar daar heb ik al. <laughs> dat, is wel, dat is toch allemaal niet zo evident, vind ik. Nee. Ik heb dat een beetje een hele pro.
0: Ik vind zelf de, de tools om reels te maken op Instagram vind ik zelf heel ongemakkelijk. En dat komt heel, ja. heel snel onprofessioneel over. Dus ik doe het zelf in een, in een, in een software Adobe ja, Premiere om die filmpjes te editen. Ah, okay. En dan nadienst ik op mijn gsm en dan post ik ze.
1: Oké. Okay. Ja, want dus ik, heb, ik, heb er over, ik heb er eentje geprobeerd te maken, omdat ik inderdaad wel al gehoord had van ja, je moet echt reels beginnen maken voor het algoritme en zo ook dan. Ja. Um, maar dat is echt... Ik ben er lang mee bezig geweest voor één simpele reel te maken. Dat ik, man, ik denk drie kwartier of zo.
0: Ja. Ja, ik... Ja, en dat komt dan weer terug tot hoeveel tijd spendeer je in je marketing. Ik vind echt als je, zeker als je, on, je fulltime online personal trainer wilt worden, moet je minstens een uur per dag aan je marketing spenderen. Dus als je in dit geval heb je een uur gewerkt aan een reel, oké, u uur is om... En je wordt ja. daar beter en beter in op termijn doet je er nog een kwartier over. En dan kun je vier reels maken in een uur. Dat is een beetje zoals autorijden. ik moet dat eerst, eerst leren. Eerst leren schakelen en dan kun je comfortabel de baan op. Met hetzelfde ja. content. Ja. En
1: zou jij op meerdere kanalen beginnen inzetten? Omdat er zo, ja, zo nu met die uh, dat, dat Instagram en Facebook uit hebben gelegen, zijn er zo van alle geruchten. En begin ik zo wat te panikeren van ja, als je <laughs> bak online coach gaat worden en Pakt dat Instagram wegvalt en dat je toch iets voor?
0: Geruchten zijn er altijd. Toen als Apple met een, uh, een iOS-update uitkwam en Apple-gebruikers gingen hun data kunnen beschermen van Facebook, waardoor je niet meer kunt adverteren op interesses of locatie of leeftijd, dan ging ineens Facebook ook niet meer, niet meer doeltreffend zijn. Ja, we hebben nu de afgelopen drie maanden na uh, de update nog honderden leads verzameld voor personal trainers. We zien nog altijd heel goede resultaten. Oké, okay, het is iets duurder geworden om te adverteren, maar... Dat heeft het altijd al gedaan. Het is altijd al duurder geworden ja. met een tijd, omdat er meer mensen het leren gebruiken. Dus dat is normaal. Dat is gewoon basisvragen en aanbod. Ja. Facebook en uh, Instagram en WhatsApp, want dat is allemaal van Mark Zuckerberg, ja. dat zijn miljarden bedrijven. Dat gaat niet van vandaag op morgen verdwijnen. Als dat verdwijnt, dan zal dat gradueel zijn. En dan zullen we de gebruikersaantallen aantallen stille aan zien dalen. En dat zal een proces zijn van jaren. Dus dat gaat niet van vandaag op morgen weg zijn. Dat geloof ik niet. Daar zit te veel ja. geld achter. Groot geld.
1: Ja, sowieso. Ja. En
0: ja, hoeveel bedrijven leven ervan? Er zijn bedrijven die al hun leads en al hun klanten echt puur halen van social media. Dus...
1: Absoluut, Geen... maar ja, je moet met een lunch hebben staan hè, op die een dag dat daar zes uur plat ligt. Allee.
0: Ja, dan we het een dag later, hè? Ja, versta dan. Ja. Nee. Ik geloof dat de platformen zullen veranderen, net zoals dat je nu TikTok hebt. Je hebt ook even Clubhouse gehad, dat was van korte duur, want dat ze niet echt doorgekomen.
1: Ja, dat heb ik ook gehoord, ja. Dus Daar was nieuwe... het wel over gehyped, dan, even.
0: Dat was even een hype. In het plek
1: van het vooral, eigenlijk.
0: Maar dat heeft het niet, niet echt gehaald. Of dat is toch heel erg afgezwakt ondertussen. Dus de platformen die we zullen gebruiken, zullen heel erg veranderen over een tijd. Maar de, de basis van marketing en de strategieën erachter, die zullen wel blijven. Het zal alleen een kwestie zijn van nieuwe platformen te gebruiken. En om gevraagd te antwoorden, worst case, stel je voor dat Instagram en Facebook totaal verdwijnen, dan zul je mij heel hard zien gaan op TikTok en op LinkedIn. Dan verander ik gewoon van platform en dan gebruik ik daar dezelfde marketingstrategie. Dat zal weer even uitzoeken zijn, oké, okay, hoe, werkt, hoe werkt dit ja. marketingplatform? Maar na een paar maanden zijn er daar ook weer terug mee weg. Dus ik heb er eigenlijk totaal geen schrik voor. En ondertussen zeg je content maken, content maken. Wat ik daar nog als tip wil geven, is als je content maakt... Slaag dat altijd ook ergens op, op een harde schijf, op je, op je Google Drive, ergens in de cloud. Dat je dat ook in de toekomst kunt gebruiken op andere platformen. Dus dat je niet ja. platformafhankelijk bent, omdat al je content daarop staat.
1: Oké, okay. ja, dat heb ik nog wel niet echt gedaan, denk ik. Ja. Dat Slaag goeie. je
0: content altijd op. ja Zelfs met de tekst erbij, dat je weet wat je gepost hebt en zo. Ja.
1: ja. En Canva is voldoende of... Dan echt nog naar de cloud trekken best. Kan wel voldoende. Ah.
0: Canva zit, zit ook in de cloud, denk ik. Dat is ook hun eigen server. Dat zal ook wel gewoon online opgeslagen zijn. Dus gewoon die content op Canva laten staan. Ja. Ja,
1: Oké. Okay. Ja, daar staat hem sowieso wel al...
0: Uh... Maar ik zou me echt geen zorgen maken over het feit dat Instagram of Facebook ineens gaat verdwijnen. Daar moet je niet van wakker liggen. Er zullen altijd social media platformen zijn of andere kanalen om te adverteren. Dat gaat niet meer weggaan.
1: En volgers komen automatisch als je goede content post. Dat wil ik
0: Als jij een post maakt waarvan de tien van je de volgers denken, dit is fantastisch, dat wil ik met iedereen delen, want dat vind ik zo goed. Dat kan, dat kan een eenvoudige quote zijn, of dat kan een statement zijn, of dat kan een korte video zijn. En ze delen dat met hun netwerk. Het is eigenlijk op die manier dat je het meeste volgers bij krijgt. Ja. Dat is de moeilijkste content om te maken van die shareable content. Maar hoe meer content dat je maakt, ja, hoe meer kans dat je hebt dat er zo'n content tussen zit, natuurlijk. Ja. En dan kun je bij wijze van spreken drie maanden later nog eens een post doen rond datzelfde topic, want dat heeft toen goed gewerkt. En door te experimenteren, want dat is het belangrijkste in marketing, is durven experimenteren, ga je ontdekken wat zijn mijn flamingo-posts, waarmee je de aandacht trekt, wat gaan mensen delen. En dat zorgt uiteindelijk voor, voor meer volgers.
1: Ja. ja. Okay. Het is
0: niet alleen voor nieuwe volgers, natuurlijk. Het is ook vooral om je huidige volgers... Ja, verder op te warmen tot het punt dat ze je goed genoeg kennen, dat ze je vertrouwen, dat ze je zien als expert. En dat ze ook uiteindelijk ja, met je business willen doen. Want dat is ook ja. belangrijk natuurlijk.
1: Ja, ja, sowieso. Dat is het belangrijkste. Ja. Oké. Okay. En um, op Instagram sowieso naar een businesspagina gaan, ook dan voor het, prof voor het persoonlijk profiel. Want ik merk ja, dat ja. daar... Misschien door volgersaantal wel of paar restricties. En dat is iets heel stom, Zoals bijvoorbeeld, uw muziek is niet hetzelfde in een business account als in een uh, gewoon Facebook account, een
0: Instagram.
1: Um, Instagram account. Dat
0: weet ja. Ik, niet. ik heb wel zo lang een business account dat ik niet weet wat het verschil is tussen een persoonlijke en een business. Het grote verschil, uiteraard, is dat je met een je. business account wel kunt adverteren, met een persoonlijke account niet. Dus als je gooit ja. advertenties wilt doen, dan zou sowieso nodig. Voor oh, de rest weet je het ook niet goed wat de voordelen zijn. Ja, ja je kunt het zo de
1: statistieken zien, maar ik vind het soms lastig om daaruit dan echt te gaan afleiden van ah ja, uh, hier en hier en hier moet ik meer, allee, want dat, dat schommelt ook gewoon keihard.
0: Sowieso, o, reacties Reacties ja. zijn een goede indicatie voor het succes van een post en hoeveel keer dat je post opgeslagen wordt. Likes niet. Ja, dat
1: kunnen we wel zien, ja.
0: ja. Als ik een selfie post, krijg ik 9 van de 10 meer likes dan wanneer ik de post post over vijf tips om meer sales te doen als personal trainer, bij wijze van spreken. Maar die ja. post met die vijf tips, die wordt misschien wel tien keer opgeslagen en die selfie wordt... Nee, allee, ik hoop dat die niet wordt opgeslagen. <laughs> ik verwacht van niet. Dat is gewoon dat mensen van mensen houden. Dus inderdaad, likes is een hele slechte parameter, vind ik persoonlijk. Ik zou iets gaan kijken naar reacties en het aantal keer dat het opgeslagen wordt.
1: Ja, want het zijn wel die likes waar je, je een beetje op den staat, hè?
0: het begin Tom. wel. En dat was een ja. van mijn grootste fouten. Was ook altijd gaan voor die likes, voor die likes, voor die likes. En het nu maakt me me echt heel weinig uit. Ja. Oké. Okay. Ik, ja, ik... ik heb al post gehad met, met 12 likes. Waarvan er 12 van de 12 10 mensen het hebben opgeslagen. Ja, als het, van de 12 likes 10 mensen het opslagen, is het een goede post. Ja. Maar ja. als je bekijkt over mijn tijdlijn zijn daar heel weinig likes. Dan zou je kunnen denken dat het een slechte post is. Maar soms moet je eens iets verder durven kijken dan, dan de likes. En dat kan misschien niet met een persoonlijk profiel, dat weet ik niet.
1: Nee, dat ziet je niet, nee.
0: Dus dat is ook nee. een reden om een businessprofiel aan te maken.
1: Ja. Ja. ja, ik ga het gewoon terug switchen. Ik had het, hè, maar ik ga het gewoon terug switchen. Ja. Oké.
0: Okay. Goed. Zijn we door die lijstje ja. of heb je er nog... Je mocht ze
1: Ik zal eens kijken of ik er nog heb wachten. Uh, nee, ik denk dat ik ze ongeveer allemaal... Uh... Ah, hoe belangrijk is een website nog?
0: Oeh dat is super relatief ik zou daar sowieso niet meer in investeren vroeger, allez, vroeger vandaag wordt dat nog gedaan vroeger werd er uh, gezegd, je ja, hebt een website nodig als je start met ondernemen, dat is vandaag zeker niet meer aan de orde um, je kunt je programma's verkopen via social media je kunt informatie geven via social media in plaats van een landingspagina te maken over je product, zou je in principe ook een pdf kunnen maken met een overzicht van wat er in je product zit en zo verder dus ik zou daar in het begin zeker niet in investeren. Maar eens dat je vertrokken bent en je hebt wat extra budget, dan zou ik het wel doen. Ja. Maar de vraag is ook waarom maak je een website? Als je een website maakt om leads te genereren, omdat je een landingspagina wilt maken, omdat je wilt dat mensen zich registreren voor hun e-book bijvoorbeeld, dan zou ik zeggen maak een landingspagina. Als je een website wilt maken om in Google hoger te scoren en klanten aan te trekken, daarvoor zou ik het niet doen. Want dat is echt heel moeilijk om hoog te scoren, zeker als online trainer, voor bepaalde zoektermen. Je kunt gewoon niet concurreren met die grote bedrijven. Nee, nee merkt... dat,
1: dat merk ik nu inderdaad wel, dat het allemaal niet evident is. Maar ik merk ook heel veel um, in de Instagram bio dan zo, dat je op een link eigenlijk terechtkomt, waar je dan direct bijvoorbeeld een e-book kunt downloaden en zo, die dingen, dat is misschien wel nog handig.
0: Ja, en ook dan, als je daar zo'n link in zet, zou ik de mensen ook gewoon doorsturen naar uw Landingspagina waar je een e-book dan op staat met gewoon een contactformuliertje. Laat je e-mail en je naam achter en dan krijg je een e-book opgestuurd. Dat dat je gegevens hebt. Ja. Maar echt investeren in een website om klanten te genereren? Nee, veel minder. Ja. Minder en minder belangrijk. Oké. Okay. Eigenlijk is je social media profiel een website op zich.
1: Ja, nee. ja het is daarmee dat ik mij dat ook afvroeg. Alleen voor, ja, voor de boekingen en zo, bijvoorbeeld voor massages, is dat nog wel handig om mensen door te verwijzen naar de website. Maar als je niet aan die 10.000 volgers zit waar dat je een link kunt telen waar dat ze onmiddellijk kunnen op swipen, doen, ja dan, dan, dan heb je een mega omweg waarvan ik denk, ja, hè, omdat je altijd de kosten weg zet, je moet het zo gemakkelijk mogelijk maken voor je klant. Ja, je moet dan zeggen link in bio en dan moeten ze daar gaan klikken en dan kom je op de website. Dus daarmee dat ik mij zo afvroeg, is er ergens een shortcut voor, voor zo'n dingen? Um...
0: Een shortcut voor Instagram? Ja, zeker. Een poll. Je zegt gewoon, hé, wil jij mijn gratis e-book downloaden? Laat het weten in deze poll. En dan twee opties. Heel graag of e-book. Ze klikken daarop en jij stuurt de link via een berichtje naar hun. Dan moeten ze gewoon nog klikken op die link en ze hebben een e-book. En jij kunt opschrijven in je Excel-file bij alle potentiële klanten. Jozefine heeft mijn e-book aangevraagd. Ik ga binnen drie dagen haar een briefje sturen om te vragen van hey, wat vond je van een e-book? En van daaruit vind je dan horen van hé, heb je hebt geen interesse in dit concept? En als je dan de juiste vragen stelt, zoals we ook leren bij Sal by Chat, je stelt een ja. paar vragen om ze beter te leren kennen en je voelt van oké, okay, ik kan deze persoon helpen door ze uit voor een gratis kennismaking en van voilà, ze aan het verkopen via, via je social media. Ja, inderdaad, Link in Bio. Ik heb dat net toevallig mijn, mijn LinkedIn bio nog geüpdate. Ik heb over twee jaar tijd heb ik 800 views daarop en 500 clicks. Oké, okay, dat is niet slecht, maar over twee jaar tijd, als ik u toon wat we met advertenties kunnen doen, dat is een ja. veelvoud daarvan. En ook als ik dan dat vergelijk met het aantal reacties op mijn polls, die polls werken veel beter, omdat als je het aangeeft, dat is veel eindrempeliger.
1: Ja. Ja, dat merk ik inderdaad dat dat. Dat is een te grote omweg. Ik kan bijvoorbeeld voor de groepslessen verwijzen van... schrijf je in via de website, maar dan is die stap nog veel te groot om dat effectief te doen.
0: Dan moeten ze die website nog gaan zoeken. Ik, ik heb ja, al... en dan ja. moeten ze eerst
1: uit dat filmpje naar mijn profiel op die link gaan klikken. Daar gaan zoeken aan waar moet ik hier die groepsles boeken.
0: Als je zoiets doet voor, voor een proefles of whatever, zegt um, boek je gratis proefles via de eerste link in de reacties. En in de reacties post je de link naar de specifieke pagina om zich direct in te schrijven. Dat het proces echt zo laagdrempelig mogelijk is. Als ik een mail stuur voor nu bijvoorbeeld de workshop van woensdag, dan zeg ik ook van ja, um, hier is de link. Je kunt je hier inschrijven en dan onder het woord hier de link naar Kelly en ze gaan direct naar het evenement. Geen omwegen, geen extra landingspagina, gewoon Kelly zelf. Meld u aan en je bent klaar. Ja. Dus inderdaad het proces zo gemakkelijk mogelijk maken.
1: Ja, dan moet ik eens kijken, want ik heb al een paar keer gezien dat als ik de link deel, dat je hem dan niet. Um, dat je hem echt moet selecteren en kopiëren. Dus dat hij dat niet zo klikbaar wordt. Dat moet ik eens zien.
0: Ja, best gewoon altijd in je uw, in uw webbrowser uw URL volledig kopiëren en die plakken. Ja. In een Facebook-reactie of in een bericht.
1: Ja, oké. Okay. En bijvoorbeeld, zoals voor mensen naar de groep, want ik merk ook, die groepslessen is heel lastig, daar hebben we het ook al over gehad. Alleen ik merk. Ik zit hier ook in een straat waar dat heel weinig verkeer is. Hè. Dus ze zien ons niet bezig hier. Ja. Um, daar nieuwe mensen in krijgen via die, proeps, via die proeflessen en via zo'n Bring a Friend actie. Allemaal goed. Maar dan zou jij ook gewoon op een verhaal of op je feed een post maken van... Reageer hieronder met dat. En ze dan aanspreken als ze gereageerd hebben. Want dan moet je er ook nog reacties op krijgen. Hè. Dat is...
0: Ja, maar... Als iemand reageert, dan weet je dat je het geprobeerd hebt, probeer je het volgende week nog eens. En soms gaan er meer reacties hebben dan heb anders. Maar ik zal het wel proberen, gewoon, van, hé, hey, we hebben net een, een les gehad en je, je toont op de achtergrond, met je camera getoond op de achtergrond, de dames die net gesport hebben, die moe en voldaan zijn en gezegd, wil je zegt, wil jij ook eens gratis deelnemen aan een proefles? En dan reageer hier op de pol. En dan ja, heel graag. En proefles, en als ze klikken, stuurt je ze gewoon, hé, hey, dankjewel voor je interesse. Dit is de link, je kunt hier gratis proefles aanvragen. Dan moet je ja, dan letterlijk oh. gewoon op de link klikken in hun bericht. En misschien hun naam en e-mailadres invullen. En ze kunnen klikken op verzend laagdrempeliger. Als dat, gaat het niet worden, denk ik. Nee,
1: nee, dat is waar. Ja, dat heb ik ook al bemerkt. Je moet het echt heel, heel simpel houden. Ook met een poll of zo. Want als je de vraagstickers en zo, dat, dat werkt nog niet echt. Dat...
0: Misschien als je, ja, als je ooit heel veel volgers hebt. En, en dan gaat er wel een paar tussen hebben zitten. Je hardcore fans, die zo ja. wel de moeite gaan doen om echt... Hele antwoorden of zinnen te gaan typen, maar de mens gaat dat inderdaad niet snel doen.
1: Nee. Oké. Okay. Daar kunnen we al wel weer een heel stuk verder mee, ja.
0: Goed, heb je, heb je praktische informatie gekregen waar je me aan de slag komt?
1: Zeker, ja. Ik, ik, vind de, ik heb wel een Eureka-momentje gehad met dat je zei van gewoon iedereen die instapt beginnen delen en die hun verhaal beginnen delen. vind ik wel een heel, heel goede. Dat ga ik wel proberen.
0: Probeer het. Ik zeg het, er is geen enkele garantie dat dat voor u. Wonderen gaat verrichten, maar wie weet zorgt dat net voor heel veel. Die nee, maar hebben. ik
1: kan me wel voorstellen dat dat werkt. Als iets herkenbaar is, dat je denkt van, oh ja... Ja.
0: Ja. En dat is uiteindelijk de marketing. Hè. De, de persoon met wie je communiceert, proberen door en door te kennen. Wat zijn hun behoeften, wat zijn hun noden, wat zijn hun pijnpunten. En als je die begrijpt en je communiceert op de juiste manier, dan gaan ze uiteindelijk meekrijgen. En daarom denk ik nogmaals dat het belangrijk is dat je je verhaal ook durft te delen. Ja, Zeker voor, je, zeker voor je core product, Dat je de mensen meeneemt in, in het verhaal en de weg dat je hebt afgelegd. Dat je een beetje een voorbeeld kunt zijn voor de mensen die je probeert te helpen.
1: Ja. Ja, het is niet dat ik me daar schaam, maar het is zo, ik, ik heb zo schrik voor een dertiende in tozijn te zijn. Zo precies, hè. Dus dus, um...
0: Goh, een dertiende in tozijn. Er... Er zijn veel personal trainers, er zijn ook veel business coaches en marketeers. En er zijn er, er, zijn er meer en meer, meer mensen gaan ondernemen. Ik vind dat een heel positieve trend. En dat is waarom ik graag het woord gebruik, Flamingo. Dan is het net leuk om te gaan kijken van oké, okay, wat doen de anderen die net als mij werken met deze doelgroep? Wat doen zij allemaal? En dan gaan we nadenken, hoe kan ik mij anders positioneren? Ja. Dat is een hele leuke oefening om een keer te doen. Maar ook
1: een heel Goor. moeilijke oefening.
0: Ook een moeilijke, ja. ja. Je doet een concurrentieanalyse. Je gaat kijken wat zijn de sterktes van mijn concurrenten. En dan ga je naar je eigen sterktes kijken. En dan ga je extra inzetten op je eigen, op je eigen sterktes. En, en daarmee aan de slag gaan.
1: Oké. Okay. Dat is ook een heel goed actiepunt, ja.
0: Daar zeker iets mee doen. Ja. Als je om af te sluiten, jij hebt nu de opleiding gedaan. Um, als je dan terugkijkt tot op de opleiding. Wat is voor u? De grootste takeaway geweest. Wat vond je zelf het meest waardevol? Dat je de nu hele nog opbouw
1: gebruikt. van de tunnel. Eigenlijk heel de opbouw. Echt um, hoe dat je dat moet aanpakken, hoe dat je echt vanuit de ideale klant moet beginnen denken. Um, wat kan ik daarvoor doen? Wat kan ik die bieden? Heel die, die opbouw van oké, okay, stap 1, stap 2,
0: De structuur. De strikt Dus het. het opbouw van ideale klant naar die core producten ja. dan de, de, de markt. Eigenlijk, voor
1: mij was dan een filter van oké, okay, want je hebt honderden nieuwe ideeën als je start en je wilt dit en je wilt dat, en je wilt dat. En dan wordt in één keer duidelijk van oké, okay, je moet je op een bepaalde groep gaan focussen. En je moet dat en, dat en dat gaan aanbieden om die mensen in je bedrijf binnen te krijgen. Dat was voor mij wel.
0: die um... focus vinden. En ja. zelfs bij het proces heb je ontdekt van, eh, eerst had je een andere doelgroep, ja. en nu heb je toch kunnen switchen, omdat je door het proces hebt gegaan, heb je, het je uiteindelijk contact van ik wil met die mensen werken. Dat vond ik heel mooi aan, aan specifiek uw verhaal dan.
1: Ja, die heb ik amper zeggen eigenlijk hoor. Maar ik dacht van, oh ja, die gaat denken van allee, die gaat weer een andere kant op en ik wil het normaal. Maar ik voelde zo hard van en ik merkte ook, omdat ik hier mensen had waarmee ik gewerkt had, waar ik zoveel voldoening uithaal dat dat is van oké, okay, die zijn nu vertrokken. Top, blijven doen. Daar, daar was ik zo blij van, dat ik dacht van ik moet daar gewoon heel veel meer op gaan focussen, ik had ook een beetje van, omdat ja, weet je, ik weet ook dat Janik een, an, een andere groep voor ogen heeft en ja, hoe moeten we dat dan gaan aanpakken en dat was allemaal wel wat spannend, maar ik ben wel
0: ja, maar, maar het is ook niet, het is ook niet dat je nu een, een verschillende doelgroep hebt, zowel jij als Jannik, dat je elkaar niet meer kunt helpen, in tegendeel, je kunt nu voor je eigen doelgroep niet content niet. beginnen maken en met elkaar beginnen delen van oké, okay, dit werkt voor mij, werkt dat ook voor u. Ja. Ja, dus ik denk dat het een voordeel is ja. dat je nu echt meer je eigen ding gaat doen tegenover dat ja. één iemand de content maakt en één iemand met alle ideeën komt nu word je allebei een beetje verplicht om creatief te zijn en, en ja, met goede ideeën op de proppen te komen te
1: dat vind ik ook nog iets heel sterk aan uw traject dat je wel die persoonlijke je kunt echt wel met je verhaal terecht zo. het is niet dat je één van de 400 zijt waarvan dat je dat
0: je alleen wordt
1: gelaten. Maar ja, dan heb je ook die, die persoonlijke begeleiding niet. Ik had denk ik niet dit inzicht gekregen als het in grote groep was. Dus dat is wel ook voor mij. Dat, dat vind ik een hele waardevolle geweest aan het traject ook. En zeker fijn. nu ook nog altijd met die, met die calls uh, wekelijks.
0: Dat is fijn om te horen. Max. Ja. Ik vind het zelf ook leuk om te doen zijn de coaching calls. Nu dat ja. de basiskennis er is, nu dat de basisbusiness er is. En een basiskennis van marketing er is, is om nu zo per persoon zo wat dieper te gaan en echt de struikelblok op te lossen. Ja, ik kan het niet beter verwoorden. Dus ja, ik ben ook heel blij aan dat ik dat, ja.
1: dat,
0: dat zelf heel leuk vind. En we gaan dat blijven doen, hè.
1: Top. Kijk maar er zeker neem. naar uit. Ik vind echt, ik vind, ja, daar steekt heel veel van op. En ook zoals gezegd, je weet dan dat je niet alleen staat met die onzekerheid, ook niet en dat zoeken en nee. struggles Perfect. af en toe hier en daar. Dus dat... Je hoort dat ook leuk.
0: terugkomen bij de andere coaches, inderdaad. Ja. En je dan ook hun straak op elkaar tafel gooien en dan denkt je van, ah oké, okay, ik ben toch niet zo raar.
1: Nee, ja, voilà, daar komt het inderdaad op neer. Ik ben toch niet zo raar.
0: Voilà, en dat hebben we soms nodig gewoon. Hè. Dan een keer horen en, en die bevestiging krijgen, dat is, dat is soms ja, nodig. Ja, zeker. Natasja, om af te sluiten, nog een vraag over marketing of heb je genoeg om mee aan de slag te gaan? Ik denk ja. dat, ik, uh,
1: dat ik verder kan, ja. Ik denk okay, dat ik verder goed. kan.
0: Moesten mensen zoiets hebben van oké, okay, ik wil Natasja verder volgen in het wat dat aan het doen is? Want ik vind dat wel een leuk verhaal. Omdat er misschien anderen zijn die zich een beetje herkennen in het stukje burn-out en zo verder. Ja. Waar kunnen ze u het best volgen?
1: Uh, ik zit op Facebook, gewoon Natasja Versavel. Natasja is met S-J-A en Versavel is zonder AI. -E.
0: <laughs> voilà.
1: En uh, op Instagram ook, hè. Natasja.versavel is het daar.
0: Oké, okay. dus yes. Natasja Versavel... En Natasha is met S G A en Versavel is zonder AE. Zo kunt u het ontdekken. Ja, ja. Al right.
1: Ja. Niet Dat, je... Dat is het.
0: Merci <laughs> voor je tijd. Dat was uh, heel waardevol.
1: Super.